0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Es el episodio número 398. Gracias por el este botón de playas a descargas a través de Evox, Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com. Y es el primer episodio clásico ahora en el 2023. Y como es habitual, debido a las fechas, estamos en el episodio dedicado al evento más grande del año de New Japan Pro Wrestling, que es Wrestle Kingdom 17, del 4 de enero en el Tokyo Dome. Así que vamos a ver qué nos ha dejado este show, que siempre deja cosas para comentar. Este año había también combates importantes, el regreso del público que, pudiendo animar, no solamente con aplausos como era durante los últimos tiempos, en Japón en general. Así que vamos a entrar en detalles sobre lo que fue el Kingdom 17, y para eso tenemos por aquí, como no era de otra manera, a Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás? A ver, Gin, ¿estás ahí? Estoy, estoy. Ya, perfecto, dale. Se eh, ha cruzado eh, me el escucho. audio, dale.
1: <risa> Nada, eh, un, sal, un saludo a todos que nos escuchan y feliz año nuevo, que aunque hayan pasado unos días, ya es eh, comienzo año y otro año más, con otro Reser Kingdom más y ya llevamos la espalda un, unos cuantos aquí en Arraserona y una edición de Reser Kingdom bastante especial la un Reser Kingdom que eh, tuvo eh, al fin una recepción después de estos años de pandemia tuvo una recepción mayoritariamente positiva, ¿no? Los otros años era, habían sido como sí, bueno, puede estar algunas cosas buenas, otras malas, esto fue un show bastante más sólido en cuanto al producto, que dejó muy buenas sensaciones y económicamente también le salió fantástico a New Japan el evento de pro wrestling más, multi, más multitudinario de inicio de pandemia, aunque creo que podrían haber planteado Creo que podría haber conseguido mejores cifras de, de haber planteado otra cosa de eso. Quiero decir a la fecha, el main event era eh, era Jay White contra Kazuchi Okada, que aún siendo nombres importantes, ok, te pueden vender un recinto más más no, no pequeño, porque para 10.000 espectadores ya es grande, pero sí un, un Osaka-Yo Hall, un Ryogoku, ¿vale? Pero es un Tokyo Dome y está complicado, ¿no? Un J-White que lo, los años más destacados han sido precisamente esto de pandemia y, bueno, después de 2019... Que estaba ahí, ahí de, después de perder el título. Y es una eh, Una pena, no era un reclamo tan grande. Luego vinieron claramente reclamos más grandes como ese Omega contra op Y bueno, también la romología, ¿no? De, oh, ¿qué pasará con eh, Sasha Banks? ¿Qué pasará con el debut en de New Japan? Y eso se unió a generar más expectativa con la cartera, pero quizás hubiesen podido conseguir. Un poco más de asistencia si hubiesen podido concretar, pero está, claro, entra en el tema de eh, de contrato, de cerrar apariciones, etcétera Entonces es complicado, son meses de, de negociaciones. Entiendo que esas son dificultades, pero bueno, en general han sido no solamente asistencia, también estaba leyendo el comunicado de hoy eh, de que New Japan War había batido récord, no solamente... Eh, a nivel de Japón, sino también internacionalmente. Y eh, un, eso, un, una estructura de show bastante buena: minutos, eh, encuentros cortos, simples, sencillos de ver, la mayor parte, salvo eh, las luchas más importantes. Y sí, se sintió todo bastante más chala. Hasta no fue un show modesto ¿no? como los que habíamos visto en época de pandemia, que tenían eh, cuatro pantallas y poco más, era un show grande, un ¿no? mm. múltiple, ya, el, el, me, a mí me encantan la, las entradas ¿no? cuando preparan así para shows especiales y esta de Reset no se sube, se sintió especial con mm, varias pantallas así en grande, Era era, era tremendo y sí, todo en general se sintió más grande creo que puse un tweet que eh, como resumen era mejor de lo esperado esperaba cosas buenas, pero fueron bastante mejores de las cosas que esperaba en su mayor parte
0: Bien, vamos entonces con todo lo que dejó este Russell Kingdom, empezando por el pre-show que dejó un par de cosas interesantes primero con una lucha de exhibición de 3 minutos de Bolting Oleg contra Ryohei Oigua y bueno, salen a hacer grappling, algunos derribos, ¿no? Hablan ahí en comentarios de Oleg, que estuvo en las Olimpiadas y que es pues, un tipo que están queriendo desarrollar ahora en Uyapan. Y que tenía esto para básicamente exhibirlo, ¿no? Pues presentarlo como un proyecto a futuro, básicamente. Y luce bien en lo que tienen que hacer, que es solamente ahí hacer un poco de llaveo y no mucho más. Oleg tiene la única cobertura casi al final, pero es empate por tiempo. Así que, ¿qué te pareció esta exhibición de Bolting Oleg sobre todo?
1: Eh, eh, te comento un poco de background por, porque es interesante. Uh -huh. eh, New Japan quiere hacer la gran estrella eh, con Oleg Bolting con el asunto de que eh, bueno New Japan tenía una, una subdivisión que era para eh, gente de Olimpiadas, etcétera, lo convirtieron en el Team New Japan. El Team New Japan está liderado por Yuji Nagata, que son varios atletas de diferentes nacionalidades en los cuales, bueno, eh, sobre todo de, de lucha grecorromana eh, y lucha amateur y All Sporting era la gran promesa que tenían para las Olimpiadas de Japón de 2020 pero no llegó a clasificar, así ha ganado eh, campeonatos en Japón ha ganado el, el de Kazajistán, ha ganado el campeonato nacional de Kazajistán. y es alguien que tiene mucha deposita mucha confianza que Yuji Negata ha estado tiempo y tiempo eh, exprimiéndolo. Este es el mismo programa que llegó al, al debut que llevó al debut de Tomoyuki Oka, ahora Great Okan, y otros talentos que se han formado ahí. Y eh, la, gran, la siguiente gran estrella Que parece que van a ir con todo Es con Volting Y sí, una presentación Se le ve bien de físico Se le ve bien por lo poco que pudimos ver De ya veo, Pero va a necesitar esto, Este año no Al menos De, de, de pulido, de combate John lion De estar en gira De estar tratando más Con diferentes talentos y sí me, me gusta por el momento se siente como talento con futuro promete y espero que puedan hacer buenas cosas con él o igual también bueno ya lleva ya lleva meses trabajando y se le vio confiado y sobre todo bueno le das esa opción ¿no? a alguien como como con John Lyon que ya tiene buena base para hacer que Volting se sienta más importante. Y sí, eh, veremos a ver si le dan un push más rápido, porque parece que todo indicar que va más en esa línea.
0: Sí, seguramente que se tomarán las cosas con calma. Y en cuanto a lo físico, a lo mecánico, ya por las bases que tiene, me imagino que no habrá problemas en poder pulir y construir a partir de allí habrá que ver con el tiempo que también se puede adaptar en los otros aspectos ¿no? de conectar, de contar historias de manejar otros temas del wrestling pero ya eso se verá igualmente tengo confianza en New Pan porque tienen un, tienen un buen historial de desarrollar talento que llega lejos desde sus John Lions, así que habrá que ver cómo le va pero creo que es, una, es un buen proyecto así que habrá que ir siguiendo cómo va en su evolución luego tuvimos el Nuya Pan Rambo que era que los últimos cuatro que quedaran en el ring iban a estar luego para la competencia por el título Kinos Pro Wrestling, ¿no? Así que, bueno, eh, es un Royal Rumble, básicamente, como ya sabrán. Eh, puntos importantes. Show empieza con Hiculeo. Hiculeo, en un momento, sale del ring por encima de la tercera cuerda para perseguir a Show afuera. No lo cuentan como eliminación, pero me imagino que fue un botch. Eagle es el primer hombre eliminado, Kenta llega haciendo Power Walk, así como si fuera Santino Marella. Genare entra a pelear con Ishii, le aplica una Blue Thunder Bump, cubre, pero Greito Kan rompe la cuenta por algún motivo a pesar de que es un equipo ¿no? con Genare así que también parece un botch. Ishii se ve eliminado temprano también. TMDK se combinan para eliminar gente. El fantasma elimina a Genare pellizcándole los pezones. Shingo Takagi y Taichi tienen un duelo. Eliminan a Taichi entre cinco personas. Y al final falta solo una eliminación. Los que quedan son Shingo, Fantasmo, Show, Toru Yano y Great Tocan. Shingo empuja a Fantasmo en el filo del ring. Fantasmo salta a la barricada como si fuera John Morrison para sobrevivir y ahí regresa con la ayuda de sus amigos. Pero Shingo al final termina eliminándolo igual. Y quedan los cuatro, Shingo, Sho, Yano y Great Tocan para New Year's Dash.
1: Sí. Eh, la verdad que se ha convertido en una buena tradición en New Japan Rambo de, de Wrestle Kingdom para tener sobre todo a, toda esta cantidad de talentos que no tienen oportunidad, que no tienen espacio en la main card y que tienes que encajarlo aquí. Talentos que sí, quizás son de un perfil más eh, importante o que han tenido un buen año como eh, Taichi, como bueno Shingo, que... De Mind Event, veía el comentario, ¿no? De Ha pasado de Mind Event, de un Reser Kingdom a Pre-Show de otro. Uh -huh. Pero bueno, ya veremos que le esperarían cosas a Shingo. Y. Eh, sí, hay diferentes hay diferente detalles. House of Torture teniendo eh, protagonismo a pesar de, eh, de. de. terminar eliminado, ¿no? Casi todo. Pero bueno, eh, los presentaron bien y quedan protegidos. Es curioso la, la situación de Eibol. Creo que Eibol está en una situación donde puedo donde puedo compararlo con Yano. No es de por sí una amenaza para el resto de talento ¿no? No es una amenaza derecha por ejemplo, para uno cada. Pero puede tener una victoria y se ve creíble. Entonces ese... Es un poco está entrando un poco en ese en esa línea de agente de caos no de, de que puede puede en cualquier momento puede dar un resultado sorpresivo y aquí no fue simplemente fue para dar algo más de protagonismo y tener un, una serie de una serie de interacciones que me parecía bien llevadas eh, sobre todo, bueno, Rocky atacando a Shaw Continuando la historia, me parecen Los buenos detalles así, eh, bien hilado eh, Y sí que eh, parece que realmente New Japan Lo está relegando a posiciones más modestas en la cartelera A pesar de que, bueno, todavía puede eh, seguir trabajando bien Pero eh, eh, ya tiene una edad y parece que le están dando eh, papeles más, más bajos, aunque cuando necesitan alguien con protagonismo, llaman a sí para, para poder elevar una lucha o algo, siempre es un activo seguro. Y eh, Hikuleo, que también tuvo bastante importancia durante el encuentro y alguien que ha mejorado bastante durante el último año y bueno, salió esas informaciones ¿no? de que también le interesa a cierta empresa de Conética. Entonces va a echar curioso el año de eh, gente. Yo, yo llevo comentando de la mejora de Giculeo desde hace meses. Se ha esforzado, físicamente ha mejorado algo, ¿no? eh, pero en el RINA ha podido hacer cosas interesantes, ha tenido duelos buenos como, con gente como con Jay White. Y sí, eh, luego ha tenido también cosas horrendas, como lo de Carl Anderson, pero de Carl Anderson ya hablaremos adelante del paradigma Carl Anderson cuando lleguemos a la a lucha Never. Pero sí, en un Rambo, centrándome divertido, tuvo, como, como tú dices, esos detalles graciosos, ese quinta, <risa> por la rampa magnífico. Y también hay un, bueno, eh, hay un detalle que me hizo gracia no ese de Henares siendo eliminado por el fantasma y dándole el pellizco uh -huh. en eh, los pezones sobre todo teniendo en cuenta que Henare es eh, eh, un tipo que es mucho de escuchar a ese alfa macho ese de, de estos que escuchan a Andrew Tate y se vienen y se piensan que son <risa> Sí, 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 sí. Tiene un libro escrito ahora, de técnica no. para ser súper hombre, ¿no? Super masculino Esa, ¿eh? o No sé. Eh, y que lo elimina así, pues me hizo una gracia especial, la verdad. Fue como ja, ja, ahí queda el, el super hombre. <risa> sé que en el fondo, en el fondo, le tuvo que, le, le tuvo que molestar. A pesar de que es pro Rally, sé que en el fondo le tuvo que molestar ser eliminado así. Entonces lo hace más gracioso. <risa> y bueno, hay un momento, ya digo, las la tramas. Hay algunas cosas que me gustan como llevan ese Shingo contra Taichi después de esa fantástica rivalidad que tuvieron el año pasado, una de las mejores y más desapercibidas que pasaron por el título que OPW entre Shingo y Taichi. Y luego el fantasma también llamando a Shingo Takagi Shingo Papa porque eh, el fantasma perdió. Eh, esa lucha de Who's your daddy contra Shingo Y el que perdía pues tenía que Llamar daddy al otro Y Fantasma perdió Llamó Pero lo, lo continuó continuó. <risa> continuó con el detalle Y sin sí, generar Bastante agradable tuvo, tuvo estos buenos detalles Sobre todo si Uno ha sido regular eh, De New Japan Ha ido viéndolo y bastante, bastante Entretenido, me faltaron dos factores Uno, eh, alguna leyenda Que siempre era bueno de verlo Siempre pasaba por aquí No sé, Kabuki pasaba eh, Fujinami, pasaba gente Y luego también eh, Luego también más gente de Strong TMDK me pareció una buena Sorpresa Aún así me hubiese gustado ver No sé, a, un, a Alguien más, a un Tom Lawlor un, un, no sé, un Batutito, un Fred Rosser que es campeón Strong, ¿no? Llévalo para en tu show más importante del año, que menos que esté por aquí. Pero bueno, eh, ya digo, me hubiese gustado más ese, ese detalle, pero entiendo, fue bastante divertido y media hora que se pasó bastante rápido.
0: Sí, pensé lo mismo de Shingo de que está en el... No ya Pan Rambo luego del año pasado, ¿no? Pero, como ya dices, veremos que también tiene protagonismo más tarde, al final del show. Luego, al final del pre-show, tenemos el Antonio Inoki Memorial, que es un combate de Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Togi Makabe contra Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask. Fujinami atrapa a Nagata con un Dragon Screw, con eso dominan a Nagata. Kojima entra a golpear a Suzuki con Chops, detienen a Kojima también. Tiger Mask aplica un Tiger Driver... Fujinami aplica el Dragon Screw a todo el mundo. Tiger Mask intenta algo al final subiéndose a la espalda de Macabe, pero no lo hacen bien, y se cae. Me imagino que lo que tenía que hacer era un victory roll, y Macabe iba a quedar por encima para... Eh, revirtiendo para ganar, ¿no? Pero luego intentan hacer algo parecido, luego de haberse caído, pero termina pareciendo como que Maccabe cubre a Tiger Mask en un 69, y con eso se lleva la victoria.
1: <risa> todo, eh. Imagínate, yo cuando estaba viendo esto, estaba pensando, tú imagínate el, el fan de Sasha Banks, ¿no? Que, se, que está o está en Estados Unidos, está en Estados Unidos eh, eh, ya con entrada anoche, o está en Europa intentando madrugar para ver a Sasha Banks, ¿no? Y se ve a seis, a seis señores mayores luchando y se ve el final no me quiero imaginar la, la reacción que pudo tener no me puedo imaginar el, el descontento y me me llena de no sé, me llena de felicidad por un lado ay pero no sé cuando cuando estaba viendo esto es que me lo estaba imaginando y digo es que no me, no puedo dejar de de ese shock, ¿no? De ¿Qué hace Tatsumi Fujinami? ¿Quién es este Tatsumi Fujinami haciendo Dragon's Cruise aquí contra. <risa> Pero bueno, sobre la lucha. Eh, encuentro divertido, una pena del, del botch final, que creo que queda. Quedan todos un poco molestos, he ¿no? Con el. Uh -huh. Con el botch. Pero es que pobre Tiger ya desde que salió, hay momento en el que se tropieza, en el momento en el que sale, ya va como tropezándose y bueno, ya el, es que el botch, no había manera de salvarlo y bueno, se como pueden con el con el 69 con, el, con ese roll up malo y, pero es lo que hay y, eh, sí, me encuentro que con historia con talento relacionados con Inoki, entrenados en Dojo en New Japan que se sintió bastante divertido, sobre todo al comienzo, eh, entrar, verlos entrar a todos con las bufandas de, de Inoki, lo cual me hizo más gracia porque Suzuki venía con dos bufandas, venía con la suya a la cabeza, bueno, a la toalla, y luego la, bufanda la... <risa> luego la bufanda en la mano, era como, bueno, aclárate, pero... Aparte de eso, eh, como detalle, eh, lo vi y dije, espérate, eh, porque me sorprendí. Vi a, eh, el árbitro era Tiger Hattori, y Tiger Hattori lleva retirado ya como desde 2018, puede ser. <ríe> pero bueno, hizo aparición especial aquí para, para ser árbitro. Y sí, la lucha sin más, entretenida, sin más pretensiones, me sorprendió quizás ver a un... Eh, un Suzuki recibiendo también bastante castigo y bueno, a Nagata eh, sobre todo a Nagata eh, hubo un momento en el que empezaron a aplicar empezaron a aplicar todos llaves, con historia con, con Inoki ¿no? eh, eh, el leaper de el de Suzuki eh, Tiger más usó un Manji un Manji Gatame y Fujiyami, pues bueno, hizo lo suyo. El Dragon Sleeper, todo con, relacionados con Inoki. se fue el detalle de la lucha para, para relacionarlo. Y sí, un encuentro... Ok, quizá para los más... los más, no sé, más nostálgicos, eh, les le gustará un, un poquito extra, pero me parece que es una lucha buena... No sé si hubiese sido mejor encajarla antes o después de Rumble. Eh, antes, no sé qué hubiese sido mejor. Pero sí, entretenida y una lástima. Es que el, el, el bot es lo que la ensucia el encuentro. Y sí. sí, como último detalle, ese Tatsumi Fujinami que sigue todavía a pleno Ahí todavía sigue trabajando a pesar de su edad, a pesar de los 70 creo que tenía. Eh, y eso, hace nada tuvo un encuentro recomendado contra Tanahashi en The Tradition, en su empresa. Así que sí, me encuentro sin más. Bueno, luego Fujinami hizo la promo para mandar a gente contenta y, y se anunció la película de sobre la vida e historia de Antonio Inokia. Así que bueno, mm. todo todo este segmento sobre sobre Inoki quedó bien hilado más o menos a pesar de que eso al final de la lucha se veía un poco molesto a, a la gente con el final se veía Togi acabe como
0: vaya sí porque bueno el, el atractivo de la lucha es verlos ahí verlos haciendo equipo no un poco los latest hits aunque no tanto porque no dura no es tan extenso el combate no hay espacio para que todos se luzcan no está Fujinami con los Dragon Screw y demás solo el final fue lo que lo manchó pero estuvo bien para lo que tenía que ser y me gustó también tener ese duelo breve de Suzuki contra Nagata porque cuando yo empecé a ver New Japan, sí. tenían ellos esa rivalidad y me les recordó, así que bueno, tuvo su momento y también ahí gente, un poco para, para ver eso.
1: La gente reaccionó bien eh. uh -huh. bueno, eh, eh, cabe indicar que aquí la gente podía gritar, no podía gritar demasiado eh, prolongado en el tiempo, pero podían hacer voz, wow, podían reaccionar podían ah. Podía haber voces, ¿no? Y, y ahí, en ese momento en el que salen, eh, sucede que contra nada la gente se viene arriba.
0: Ya entrando en el show principal, tenemos el título Junior de parejas de WGP TJP, Francesco, Akira contra Leo Rush y yo. Yo empieza lanzándose sobre TJP y Akira cuando van entrando. TJP y Akira le aplican el Ali-Up en la rampa a Leo. Dominan a yo en el ring. TJP levanta a Kira sobre sus hombros y lo lanza desde el filo del Ring hacia afuera sobre yo. Leo vuelve al ring sangrando desde la, de la frente y hace el comeback. Leo le aplica a Akira un Kill Switch con un giro. Leo y yo, y yo le aplican el Trikey a Akira. TJP le aplica un Mamba Splash y detonation kick a yo, pero cuenta en dos. Le aplican otro trikei a TJP, pero Akira llega a romper la cuenta. T.E.P. termina atrapando a Joe en un small package al final para llevarse la victoria.
1: Este es el opener que yo quería ver: algo que fuese eh, con energía, que fuese rápido, pero que también tuviese una un puntito un puntito extra. Que al final se lo añadió Liorras. Y Liorras me parece la mayor, quizá la mayor estrella que sale del encuentro. A pesar de que. Eh, se dejó la cara literalmente eh, está fuera del battle of los Ángeles y eh, por precisamente por mm. ese spot en la rampa y no tiene la cara fracturada no tiene ningún tipo de fractura pero sí eh, no puede no puede luchar y es que es una pena en el spot se ve como en el momento pues no para bien con las manos no llega con las manos a a protegerse bien hacia la cara y es que se, la, se come la rampa derecha. Quizá el blade job hubiese sido el entendible, pero es que el pobre acabó fatal y aún así siguió con la lucha y bueno, hubo algún momento donde falló, ¿no? Como intenta un un rollhauer. Un rebote en el, las cuerdas, el, las cuerdas ¿no? Sí, sí, sí. Y se resbala un poco, pero no sé, me parece entendible al menos. De, tiene el dolor en la cara continuo sangrando que claro. eh, seguramente no podría ver ni bien. <ríe> me parece hasta lógico, me, me parece sí, sorprendente sí, sí. todo lo que pudo hacer durante <risa> la lucha.
0: No, y es más, después, más tarde en el combate sí lo llega a hacer y lo aplica bien, así que hasta agregó eso, ¿no? que fallara inicio y luego que lo hiciera bien, así que no sé si... O sea, yo me, me creo que no estuvo planeado y que realmente falló la primera, pero quién sabe.
1: Hmm y esos ambos equipos se enfrentaron ya en la Super Junior Tag League y se debía buena química y aquí volvieron a repetirlo hay un momento en el que la gente reacciona mucho que es el eh, TJP aplica el face wash ¿no? el, la, cuando empieza a restregar el zapato contra el rival en la cara en el esquinero que es el movimiento eso lo lo aplica Shinjiro Tani, el movimiento y claro cuando lo hace el público empezó a reaccionar fantástico, empezó oh, wey, wey", empezó a seguir el movimiento. porque qué un movimiento de Sinjiro Otani? Y porque el pobre Otani está en una situación complicada después de ese accidente que tuvo en el show de Zero One en, a principios de 2020, que está ahora mismo en cama paralizado. Y... Bueno, fue un buen, un buen momento ahí en recuerdo a Shinjiro Tani dentro del show y la gente reaccionó. ¿no? Y no sé, supongo que sí, porque TJP ha visto bastante Pro Wrestling de Japón, ha visto bastante New Japan. Se esperaría reacción, pero no sé si se esperaba una reacción tan, tan grande, porque la, la gente eh, le encantó, le encantó el, el recuerdo a Tani. Y... Sí, es que la, la lucha lo tuvo todo, fue entretenida, fue bien llevada, bien de ejecución. Catch eh, Tutu, se muestran eh, eh, como un buen equipo. Se muestran como un eh, se muestran como lo que necesitaba la división Peso Junior, ¿no? Que eh, por pareja que llevamos con ilusión, ¿no? De ojalá haya una división algún día, ojalá haya algo. Y al fin tenemos unos campeones que parecen más o menos que pueden mantenerse. Me gusta el trabajo de TJP de y de Akira, siempre el uno buscando al otro. Y, sé, y con cualquier rival eh, pueden pueden adaptarse perfectamente el, el equipo que, que uno busca tener en, es la, la pareja bueno, el rival, ¿no? Perfecto el, y sí, aquí hay un esbozo de lo que puede ser y un esbozo de historia, ¿no? También con Leo Rush y yo que a pesar de que ambos decidieron estar juntos como equipo parece que había un poco de rifirrafe sobre todo después de la Super Junior Tag League y aquí, bueno, pues termina el combate con un Leo Rush que consigue dejarle el espacio libre a yo para que remate con el direct drive. Yo, quizás, se lo piensa demasiado y TJP sorprende a yo con el roll up. Eh, quizás, espero que no esto no lleve a rivalidad Leo Rush contra yo y que en cambio sirva para. Bueno, sí, pueden tener un encuentro entre ellos, pero que sirva para, bueno, vamos a reforzar como equipo y vamos a intentarlo más adelante y tener al menos una serie de, no sé, de tres luchas de aquí a, hasta dominio, yo creo que puede salir perfectamente y tener una buena trama o una, una trama al menos en la división, no pido, no pido mucho más. Eh, ya digo, eh, acción buena, acción llamativa con buena secuencia. Mi secuencia favorita en el Encuentro: eh, Leo Ras salvando a yo de un Tower of Tomb y yo escapando con el, el combo perfecto de Superplex y luego el Lucy Gorosi que, que aplica. Le quedó genial. Y sí, tengo tengo ganas de ver qué que puede haber. Estoy interesado lo cual es mucho más de lo que esperaba decir para, para yo y para TJP para, para estos talentos en 2023 que no, no son especial al santo de mi devoción porque bueno yo el pobre cada oportunidad que ha tenido pues no lo ha aprovechado y sí, parece que puede haber algo aquí espero espero, cruzo los dedos para que esto siga hacia adelante y podamos tener una rivalidad en la división junior, que creo que la última que podemos considerar rivalidad eh, bueno, tuvimos Suzuki-Gun contra los ingobernables de Japón pero quizás la última nos tenemos que remontar a Best Friend contra John Bax <ríe> no sé si quizá la última, pero uf, al menos sí, la, la última que recuerdo oh Dios mío que la división necesita un revulsivo y creo que están en la línea
0: Yo no vi la World Tag League ni la Super Junior Tag League, pero sé que fueron de alto nivel las dos los dos torneos, así que eso da esperanzas, ya que eran dos divisiones que estaban bastante de capa caída en los últimos tiempos y este combate es una muestra también del de nivel en el que están las parejas que están ahora en la disputa por el título y si bien no pueden contar con todas las parejas que han estado en el torneo seguramente todo el tiempo, ahora que las fronteras se han abierto más que antes, sí puede haber alguna regularidad de otros talentos que puedan llegar, ¿no? Como eh, Chris Bay y Ace Austin, por ejemplo, de Impact. Sí. En AEW hay parejas que sobran y que no hacen mucho y que podrían ir ahí a Japón un tiempo y no pasaría nada. Así que, ¿por qué no? ¿Alguna cosa por ahí para reborsar las divisiones que les vendría bien? Sí,
1: un, unos top flight contra... Mm. contra... TJP y Francesco Akira eh, podría estar bien. Y sobre todo esos que han mencionado y Austin y Chris Bay que tuvieron un gran gran torneo y tuvieron una tuvieron buenas luchas precisamente contra estos dos equipos. Y bueno también Titan que estaba con Bushi, así que sí, hay diferentes opciones que son bastante llamativas. Mm -hmm.
0: Luego el combate por el título femenino, IWGP. Kairi contra Tam Nakano. Kairi atrapa a Tam con un spear y toma el control. Tam saca a Kairi del ring con una patada giratoria, se lanza en una plancha desde la tercera cuerda hacia afuera. Y es un combate que es intenso, es cortito también, así que no, no le dan mucho tiempo como para que llegue a más, pero en el tiempo que tienen ahí salen con todo. Tam aplica un Steiner Screwdriver, pero cuenta en dos. Kairi tumba Tam con un spinning backfist un par de veces y al final remata con el insane elbow para llevarse la victoria. Y bueno, hablemos del combate primero antes de hablar de lo que viene después.
1: Sí, a la vez me siento fatal, me siento fatal por tanto por Kairi como por Tam, porque el tiempo es el tiempo. Entiendo que la... la la organización de, del show era más o menos darle en torno a 10-15 minutos contando con entradas a cada lucha y esta tuvieron que reducirlo porque además estaba el post-match, el segmento, entonces entiendo que eso al final afectó al tiempo de, del encuentro que podían ofrecer. Y me da, un, es que eso, se me da pena, por sobre todo después de haber venido un, de ser main Event de Historic eh, Crossover con bastante tiempo, con un duelo entre Kairi, Mayo y Watani, y tenía posibilidad de dar una muy buena lucha aquí, y, y al final terminó siendo eso, ¿no? Vale, tenéis tenéis cinco minutos, eh, hace un Greatest Hits, <risa> de, eh, los mejores <risas> movimientos que tengáis ya versión resumida no aún así para el tiempo que hicieron hicieron lo mejor posible el público reaccionó sobre todo con el con el Violet Screwdriver que eh, como no iban a reaccionar sobre todo en Tokyo Dome con un screwdriver eh, quizás recordando ¿no? a ese a esos stainers el stainer screwdriver pero si sí, la gente reaccionó bien y pero eso se sí, cuando lo aplicó tam sentía como no ya ya ¿Ha aplicado el baile de screwdriver como de la nada y luego kairi aplicó el Huracán, en sainelbo cuenta 3 y no sé, me, me sentí fatal, era como, oh, eh, esto podría haber, estado, eh, podría haber dado exactamente el mismo tiempo que hecho el resto de lucha 10 12 minutos y hubiese sido eh, bastante más notable. Pero, oh, eh, no sé, estuvo bien, estuvo bien, pero es que podría haber sido mejor y me siento mal, me siento como que me eh, quitaron esa oportunidad, no y sobre todo para Echardo para un momento que tenían de darle eh, importancia en, en el DOM, eh, darle importancia dentro de lo que es New Japan. Pero bueno, había otra cosa que era dónde estaba la
0: importancia, dónde está el dinero, ¿no? Sí, y nunca mejor dicho porque lo que viene después es el debut de la ex Sasha Banks que ahora viene con el nombre de Mercedes Monet, no con la Y de Money, sino Monet, pero suena parecido, que aparece luego del combate y ponen el video en la pantalla, no un poco para hacer la intro, y cuando sale la cara de, de Mercedes, la gente reacciona, no porque la reconocen ¿no? y es la sorpresa. También no sé qué tanto los rumores hayan sido también parte de lo que se hablaba ahí en Japón, pero estaba bastante en la prensa, me imagino que también por ahí habrán sabido todo lo que se estaba comentando del debut de Sasha. Y entra ahí para encarar a Kairi. Kairi levanta el cinturón, se da en la mano. Pero Mercedes la levanta para explicarle algo que no sale muy bien, que es un nuevo finisher, que es un primero un Gory Special, que luego es con giro para DDT. Y no sale muy limpio. Es un movimiento difícil de aplicar, así que a ver si en una próxima le sale mejor. Pero bueno, luego Mercedes hace una promo en inglés para decir que está en New Japan y Stardom para hacer historia. Y reta a Kairi para un combate en Battle in the Valley en San José por el título. Y de paso le dice perra.
1: El último detalle. Eh, hay un mini debate de un minuto de Dave Meltzer en, en la última edición de eh, no sé si ha sido en la última, en Observe Radio con Álvarez, donde eh, Brian Álvarez comenta el, el nombre Mercedes Monet. Y le dice, no es Monet. Oficialmente es money. Money, pero la, la Y. Y empieza a discutir y dice, bueno, no puedo decirle money. Oficialmente es money. Y entonces nos vemos obligados a, a tener que hacer la entonación, ¿no? Porque no es, no es money, es money. Es para hacer el money, pero es, es, es muda. La Y es muda. Y sí, como tiene la super presentación de Mega Estrella, verdad que Sasha no ha sido para nada eh, no ha sido para nada discreta con las apariciones bueno Mercedes no ha sido para nada discreta se ha llevado a todos sus amigos a, a todos sus amigos posibles bueno estaban los rumores estaba allí Naomi estaba Bailey está eh, Samurai del Sol toda toda la gente todos amigos se los había llevado entonces era un secreto un poco a voces, pero así el público reacciona bien con la aparición. Ahora bien, hay dos puntos que me, me parecen lógicos eh, de, de ver. Uno, es eh, eh, normal que si hacen una promo en inglés eh, ante un público mayormente japonés, pues no vayan a reaccionar. Y dos, eh, lo comentaba Fumi Fumisaito, eh, que es historiador y bueno... Eh, y, y periodista de pro japonés comentaba como eh, la base de fan de New Japan y de WWE realmente no, no se superponen tanto entonces no sé cuánto éxito puede tener Mercedes en Japón, pero bueno presentación al menos la presentación le reaccionaron luego el botch que es un poco la nota amarga que yo creo que se debe a que tiene unos tacones que son altos, como no sé, increíble,
0: con pareja y además me puse a pensar eso, ¿no? Porque Kairi es chiquita también, o sea, no es muy alta, pero estaban como a la misma altura con los tacones de Sasha, ¿no? Es como que. Tan pequeña era Sasha, no me había fijado en es.
1: Pero, no sé, si se me ocurre hacer un movimiento tan complicado de ejecutar porque es complicado de ejecutar el, el movimiento, es lo que tú comentabas, un Gori transformándolo a DDT. <ríe> y pienso, oye, mira, voy a usar los tacones más altos del mundo en una lona que quizá esté un poco, eh, quizá delice un poco. Eh, bueno. <ríe> no sé, no creo que hubiese sido un poco mejor planteado algo más modesto, un DDT para guardárselo sobre todo de, de cara, o oh, puede dar una sorpresa en Battle of the Valley con el movimiento, pero bueno ahora ya sabemos cuáles son las intenciones que tiene el movimiento, sabemos que quiere hacerlo Finisher y esperemos que le salga mejor y ¿Qué? sí, tendremos un show interesante, ese Battle of the Valley que tiene su primer, primer encuentro confirmado a pesar de que hay dos eh, en spoilers, que no sé si quieres que lo, lo comentemos a pesar de que haga alerta spoiler.
0: Sí, pero sí, dale, dale. Yo no he visto nada, pero acá me entero también de todo.
1: Son por los spoilers de New Japan Strong, saldrán mm. básicamente en el próximo episodio de New Japan Strong, pero los encuentros confirmados son Jay White contra Eddie Kingston y Fred Roser defendiendo el campeonato Strong contra Kenta. Entonces, sí, se va formando una cartelera interesante y sobre todo veremos si le dan el si le dan el main event a Mercedes Monet o a Manet o a no sé a ver qué, qué tal cómo lo organizan porque luego también va a estar ocada por ahí entonces eh, no creo que haya defensa del título pero eh, a ver qué, qué pasa y sí, se presenta interesante. Veremos qué puede hacer Mercedes, si solamente New Japan, si es tardo, y veremos cuál es el futuro, o si quizá
0: otras empresas. Uh -huh. Si estáis viendo aquí en Cage Match, porque no me pude quedar con la duda, Kairi mide, según dicen aquí, 1.55 y Mercedes mide 1.64 ¿no? yo digo, en serio me han engañado mis ojos con lo que he visto ese día con los tacones y que estaban cara a cara pero bueno, ahí están los datos después tenemos el combate por el título mundial bueno, título peso pesado de parejas WGP. FTR contra Bishamon Cashal tiene un gran tope sobre Bishamon afuera, dominan a Goto Yoshihashi hace el comeback FTR bloquean el Shoto, le aplican el Big Rig a Goto, pero Yoshihashi rompe la cuenta. Yoshihashi sale de ring en un suplex con Cash. FTR le aplican el Spike pile driver a Yoshihashi. Y es un combate bastante sencillo, o sea, no tiene como spots que son una locura ni nada, ¿no? Pero el público se mete bastante, o sea, está tan bien llevado el combate en los tags y demás que la gente se involucra un montón con lo que va pasando. Y al final... Villamón sacan a Cash del ring y le aplican el shoto a Dax para llevarse la victoria.
1: Esta era la, la lucha que quería ver de, de FTR eh, bastante mejor de lo que esperaba y sí, hay un problema y es que la gente quería ver sobre todo un encuentro, quería ver mm. un encuentro en concreto de FTR, querían volver a ver FTR contra Osiope. El problema es reset Kingdom y el título por pareja no tiene tanto protagonismo. ¿Podría tener protagonismo? Sí, pero tienen que encajarlo con el tiempo y no le pueden dar otro casi media hora o media hora a FTR y a Osiope. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, Bishamon, que puede cumplir con los tiempos. Eh... Sobre todo eso, no creo que la gente tenía mucha ganas de ver a Osiope repetir el encuentro contra FTR, uno o dos mejores encuentros, sino el mejor encuentro del año pasado en New Japan eh, ahí ahí en lo, en lo más alto pero sí, aún así Vicemont dieron un, una buena lucha, un Yoshihashi que en los últimos años ha sabido encontrar su sitio y definirse como un talento por pareja y bueno, tanto con el título Never de Trío, pero también con el de pareja, ¿no? Y ha conseguido desarrollar una buena tónica con Goto. Eh, la gente también reacciona al momento del Samay cuando aplican un Body Slam ¿no? a, a uno de los rivales y luego Yoshihashi hace el Sento, pues eso, la gente reacciona. Y aquí también en el Dom tuvieron, tuvieron reacción del público. Y sí, un encuentro divertido. Quizás podría haber planteado de una manera diferente FTR eh, la lucha, pero fueron a algo que me agrada bastante, a golpear duro. <risa> no hay, no hay grande historia, no, 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 fueron a lanzar, cuando lanzaron golpe, lanzaron golpe. <risa> El goto llega un momento de terminar sangrando en la boca. Eh, fueron con todo. Y cumplieron. Eh, estuvo bien. Tuvieron momentos que trabajaron como eh, Dax Hardboot intentando aplicar el pile driver no un par de ocasiones a Goto, y al final se lo terminó aplicando al tercer intento a Yoshihasi. Y, y tuvieron, ya bueno, ya digo, buenas interacciones. Me gustó mucho cómo consiguieron llevar hacia adelante el encuentro. Eh, y. Eh, hay un hay un, una parte que tengo grabada en la retina, que es el, el combo que le hicieron al pobre Goto de Powerbomb, Dragon Suplex y el Jackknife, que fue como demasiado demasiado esto. <risa> rozo al pobre. Y sí, eh, creo que FDR han funcionado, han servido para establecer una división por parejas que... Eh, estaba en su momento más bajo Sobre todo después de eh, Los Dangerous Checkers Desapareciendo Estaba en eh, uno de los mejores equipos Del año pasado De New Japan, eh, Jeff Cobb y Great Okan y ya aparte de ellos no había Nadie más Y el equipo tampoco ha llegado a final de año Entonces Está Está complicada la división por pareja Pero sobre todo después de la World Cup League Si parece que hay algo de, de brillo, algo de esperanza y me gustaría que Eftiar continuara y que siguiera apareciendo más hacia más en otras ocasiones, ¿no? Tienen ahí esa esa ese encuentro pendiente contra Ossie Open de, de revancha de seguramente estaría no sé, me parece que tienen ahí abierta ¿no? otra posibilidad de trilogía magnífica, tuvieron hecha contra frisco el, el año pasado y podrían tener otra genial con Osiope. Pero bueno, a ver si FTR puede regresar, ¿no? Mientras tanto, una victoria para el público japonés donde vieron talentos locales alzarse con los títulos y una buena lucha que queda, es un premio para Bishamon por esfuerzo de, de los últimos tiempos y a ver, que pueden, como pueden continuar esto porque hay cosas interesantes hay equipos, hay eh, TMDK hay cositas que pueden seguir trabajando y que espero que puedan que puedan explotar me gustaría de, uh, ver a TMDK como campeones pero no en el siguiente pay per view yo quiero que, <ríe> que haya algo más de estabilidad
0: en los títulos Sí, me gustó el combate así que es un buen punto de partida para lo siguiente que vendrá en la división de parejas que tienen chances ahora de hacer cosas. Luego, por el título, o bueno, la final del torneo, por el título mundial de la televisión, el WGP, Zack Saber Jr. contra Regnarita. Salen a hacer llaveo intenso, a soltar golpes también. Saber se concentra en el brazo izquierdo, toma el control. Tienen un duelo de patadas a la espalda, a ver quién aguanta más. Que se sienta uno, lo invita al otro a patear, ¿no? Luego, cada uno aplica una PK. Va Saber por un par de coberturas por ahí, ¿no? Van buscando posiciones al final. Y Saber encaja un Armbar para someter de inmediato a Narita y llevarse la victoria. En un combate bastante bien trabajado en el aspecto técnico. Y también agregar que luego aparecen Shane Hasty y Mikey Nichols para entregarle una camiseta de TMDK a Saber, que ya no está en Suzuki Boom porque se, des se desbandó. Y Saber acepta, así que ahora es parte de TMDK.
1: TMDK, que también en New Year Dash suman otro otro miembro con Kosei Fujita, el John Lion de New Japan, mm. se une oficialmente. Así que sí, eh, es interesante ver a un nuevo grupo, sobre todo liderado por Sack Saber Jr. Quizá una de las principales motivaciones de New Japan para separar Suzuki Wun fue, entre otras cosas, ¿no? Sack Saber Jr. es popular y darle una oportunidad liderando su propio equipo, su propia. su propio, um, estando al frente de, de cosas y con un título que. con una estipulación que. creo que encaja bastante, bastante bien. Eh, le viene como anillo al dedo al estilo de Zack Saber Jr. con ese límite de 15 minutos. Los campeonatos. este campeonato, la lucha por el título, son máximo 15 minutos. Y. Sí, aún así consiguieron hacer de este encuentro Narita y, y Sabre consiguieron hacer un encuentro eh, fantástico porque no era no era solamente ya veo no desde un principio te están contando la historia desde un principio eh, van rápidamente a buscar el va a buscarse y lo primero que hacen cada uno es intentar un unarban y ya lo están peleando y aunque Sac es el que toma la delantera con, eh, ya veo, eh, Ren el que se impone con, lo, con los impactos. Al final esa es la tónica que lleva. Sac está castigando continuamente el brazo eh, de, de Narita. Bueno, brazo también, pierna por momento, pero sobre todo el brazo, el, eh, el foco, el brazo izquierdo. Y Narita que va intentando diferentes cosas cada vez que. Intenta algo más de llave contra Zach, le sale mal, pero cuando tiene que golpear es donde hay y gana terreno. Hay un momento donde intenta el finisher, que bueno tampoco ha habido mucho tiempo para que la gente eh, se acostumbre al Narita Special number four, number four ese eh, front suplex hole que aplica. Pero bueno, eh, es algo. Narita tiene que cambiar a, a algunos detalles del moveset para que sea un poco más espectacular y que la gente lo venda como, bueno, lo compre como finisher. Y eh, sí, es eh, un SAC dominante que intenta, eh, sorprende incluso con cuentas rápidas, pero nada, al final eh, Narita entra en el juego de SAC y SAC eh, le sorprende con ese árbol para el brazo que la ha estado trabajando durante todo el tiempo y hace que se rinda rápidamente fantástico, bien llevado, corto, dulce, esto lo que quiere ver. Sac le viene, eso, fantástico el, el estilo del, del título porque eh, lo que quiere sacar, ¿no? Alguien que tenga eh, llaveos y que pueda sacar cuentas rápidas de la nada, ese es Sac Saber Jr. Y hubiese sido un buen momento para coronar a Reynarita, que parece que venía con importancia y sobre todo un show dedicado a Antonio Inoki, que sea eh, el talento que se llama The son of Strong Style. Eh, parecía que era momento también de coronarlo, pero me parece correcto, sobre todo si quieren darle importancia, si quieren elevarlo a otra zona y eh, quieren hacer otras cosas. No sé, puede ser el año de Narita para ganar una New Japan Cup o no sé si el liwan pero al menos dar una sorpresa en liwan me, me gustaría ver qué pueden hacer con, con Narita. Eh, esta, tiene ahí potencial de, de presente, de, de explotar. y Sobre todo, bueno, en New York Dash comenzó una especie de alianza con el Desperado y con Minoru Suzuki, con esta nueva asociación, o no, que irán contra, parece que por los títulos Never de Trío. Así que veremos en qué termina eso. Y sí, eh, con ganas de ver qué. Que le dé para Narita.
0: Luego tenemos el combate por el título Never Open Weight. cara Anderson contra Tama Tonga. Anderson empieza golpeando a Tama con el cinturón antes de que suene la campana. Anderson lanza a Tama con, como en un neckbreaker sobre la barricada. Luego también le aplica un Bernard Driver en la rampa. Anderson intenta un gun stand en la rampa, pero Tama lo lanza al piso. Anderson es el primer abuchado de la noche porque si bien hay gente con la que de, de pronto son hills en personaje, ¿no? pero la, la gente no, no abuchaba en el público a nadie, solo ahora primero a Anderson, la gente anima a Tama en cambio, se bloquean varios intentos de gunstan Tama aplica un gunstan desde la segunda cuerda, va por uno más que no queda limpio y se lleva la victoria
1: Sí, este encuentro fue todo simple que necesitaba hacer, sin más complicaciones eh, un Hill atacando desde el principio de manera ilegal ¿no? con el título yendo a, a aprovechar el momento incluso con ese buen detalle ¿no? del Bernard Driver eh, recordando su alianza siempre con, GM, con Giant Bernard eh. y un Tamatonga que tiene que ir un poco más a contracorriente recuperando terreno y ganándose al público Termina con ese momento apoteósico, eh, con el scooter desde, bueno, el gun desde la segunda cuerda y luego seguido de otro, de otro gun eh, Un encuentro mucho más entretenido de lo que yo esperaba, un Carl Anderson que estaba, eh, que estaba, hoy sí tenía ganas de trabajar, ese era el paradigma de Karl Anderson Carl Anderson llegó hizo unas apariciones horrendas eh, desde que ganó el título never y ya bueno firmó con WWE se confirmó que había firmado contrato hizo un encuentro lamentable contra Tanahashi ya hay que para ya hay que ser de cierto nivel para tener un encuentro malo con Tanahashi y luego tuvo el peor encuentro de New Japan contra Hikuleo, que fue un encuentro donde literalmente vimos a una persona que eh, podíamos leerle la mente, ¿no? La mente era, quiero estar en casa, eh, ¿por qué estoy aquí? Oh, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? <risa> me están pagando, menos mal que me están pagando. y Aquí al menos lo intentó, aquí al menos hizo algo y fue... Y permitió que, que Tama tuviese su oportunidad. Eh, también mejoró la presentación, quizás el que no estuviera eh, eh, Luke Gallows, pero yo quiero achacarlo todo a la presencia o no de Luke Gallows. Me parece que Carl Anderson era lo, lo, suficiente mago, lo, su, uy, mago, lo suficientemente vago por sí solo como para esa. Es que se encuentra el contragolpeado de verdad es eh. crimen de guerra. Pero uff eh. sí aquí estuvo siendo Cal Anderson, siendo el k Anderson que yo echaba de menos no quizás su mejor versión pero sí al menos más consistente y una pena también del botch del final de <risa> que no queda él todo bien según están. <risa> queda eso más yéndose a, a otro lado, no sé qué intentaba, pero eh, quedó, quedó eso. Ese momento, sí. como luchador, quizás te, te planteas en ese punto, ¿lo vuelvo a repetir? ¿O lo dejo así y, y seguimos para adelante Creo que aquí hubiese estado bien que Tama hubiese tomado la opción. No, mira, voy a rematar con un tercero y ya creo que hubiese quedado mejor, pero bueno... Eh, había un comentario de W ¿no? Para cuando no... Había un movimiento He didn't get all of it, ¿no? Eh, <risa> el comentario estrella, pues aquí eh, se puede aplicar y vaya, eso es una... Podría haber sido peor. Podría haber sido bastante peor. Pero bueno, fue bueno, fue corto y fue intenso. Fue lo que quería ver y adiós a Carl Anderson durante un tiempo eh, tras la lucha en bastidores hizo el turn face y felicitó a Tamatonga eh, eh, lo abrazó como hermano de, de amigo de, de siempre y, nada, y me parece que queda la historia de Carl Anderson en New Japan poniendo a ver a un Tamatonga que queda en una buena posición como baby face que ha estado funcionando bastante bien en 2022, ha sido un año de descubrimiento para los guerrillas de y como Babyface y ahora parece que lo siguiente que le espera a Tamatonga es una rivalidad contra el fantasma, que también me llama la atención porque es otro de esos talentos que ha aprovechado 2022 para mejorar bastante entonces sí, puede, puede esperarnos algo bastante entretenido el título Never parece que tiene parece que no está en su hora más baja todavía todavía sigue la todavía está comida el título Never
0: Uh -huh. suena bien esa rivalidad con Fantasmo y el combate sí estuvo sólido creo que contaron bien la historia una pena que justo en la parte final se cayera por el, por el botch, pero más allá de eso estuvo bien en lo que querían contar me pareció curioso pensar en que claro, Anderson ahora está en WWE y en WWE no usa el Gangstan, por razones obvias y ahora si alguien ve su combate de WWE, ¿no? viendo el combate de Anderson en Japón, a ver cómo le fue en Tokyo Dome dirá, por, ¿por qué hay un combate de Anderson en Japón basado alrededor del RKO, no? pero bueno, ahí está Tamatonga campeón de ver otra vez Hiroshi Tanahashi, Shota Umino y Keiji Muto contra Tetsuya Naito Sanada y Bushi que es el último combate de Muto en Uyapán según se promociona Muto y Sanada empiezan que es significativo también Sanada ataca a Muto a traición luego de que se saludan Sanada aplica un moonsault apenas empezando sobre Muto Muto luego quiere ir por el moonsault también pero Tanahashi lo hace reflexionar y le dice que no se mate por favor el, los ingobernables de Japón toman el control sobre Tanahashi, Yota hace el comeback, Muto le aplica un Shining Wizard a Abushi y Shota remata con el Paradigm Shift para llevarse la victoria
1: otro encuentro corto, al igual que eh, aunque fue un poco mejor, que el retiro que hizo al personaje de Green Muta en eh, Bueno, el último encuentro de Green Muta en New Japan, que fue en Historic Crossover. Y aquí eh, fue un poquito mejor, pero también fue cueto y sin mucho, sin mucho protagonismo de Muto a pesar de entrar especial, ¿no? Repasando otra historia. Eh, tuvo sobre todo el principio. El, el principio, ese ese con, con Sanada, pupilo de Muto, eh, y la acompañó en eh, Reser One. Eh, sanada, eh, cara, intento de Ace de Reser One que no salió. Mm. Recordemos de The eh, Great Sanada, recordemos cosas del pasado. Bueno, <risas> tiene mucha historia y de verdad me encantó el momento, ¿no? el comienzo, Sanada. Ya aplicando el Rounding Body Press en Moonshot, eh, cuenta dos. y mutó como, como loco. Dice: Venga, Shining Wizard, vamos a intentar Moonshot. Y tan así como quien eh, intenta evitar que alguien se tire desde lo alto de un edificio, ¿no? Ahí no, <risa> no lo haga. <risa> Por dos cosas. Uno, porque todavía le quedan dos shows de retiro: eh, uno a finales de enero y otro el de retiro. Eh, uno a finales de enero, que es el de retiro de personaje de Grey Muta, y otro para, para Keiji Muto, que es el de febrero en el Tokyo Tienes que llegar vivo, ¿no? Y sobre todo, el otro motivo había, eh, retiró el movimiento, pero así Muto lo ha seguido usando. <risa> pero hay que convencerle al señor mayor de que no se maten a los dos minutos de encuentro. Ay, me encantó, fue el momento, el momento de la lucha. Y sí, fue simple, sin más. Eh, algo que me parece que dice mucho, sin decir nada, es que eh, Naito y Muto no se encontraron durante el encuentro, solamente tuvieron el momento de Naito haciendo el, el signo de los ingobernables y Muto lo imitó, pero hizo como, no sé, como la mano como los gatos eh, para burlarse, fue fue curioso, sigo sin entender que intentó hacer Muto, pero bueno. Y sí, esperaba algo más de presencia en Muto, pero venía de dar 20 minutos contra Nakamura hacía un par de días, entonces entiendo que eh, no se le puede pedir más, <risa> ya estaba cansado, y que todavía eso le quedan dos shows, que tiene que aguantar el, el pobre Muto hasta el final. Eh... Hubo esa secuencia de todos aplicando eh, llaves de sumisión donde eh, me gustó Umino, Umino me parece que es la estrella del encuentro, el que, es más, el que más brilló, el que más aprovechó la oportunidad y que coge está chono, Masahiro Chono en comentarios, le señala y aplica un STF <ríe> y luego un bueno, va con el figure 4 y Tanahashi. Eh, no completa no hace un movimiento de Sinja Hashimoto, podría haber hecho un triángulo, ¿no? Pero decide hacer movimiento de Tanahashi, hace un Texas Clover Hall y digo, bueno, se quedamos el único pero que le puede poner a la lucha, es que Tanahashi no hiciera algo en, en tributo a Sinja Hashimoto, pero ya era pedirle demasiado a Tanahashi. En fin, eh, combate Sima, en el que Umino queda como protagonista, lo cual me sorprende bastante un encuentro que era la última lucha de Keiji Muto, que Muto haya aceptado. Bueno, no, bueno, venga. Eh, el chico, el chico joven se lleva el momento. Y sí, mmm, buena última presentación. Me quedé con ganas de ver algo más de Muto, pero todavía quedando show de. Eh, centrados en su figura, así que nada, un punto y final en sus presentaciones en New Japan pero todavía quedan esos últimos dos shows
0: mm. uh -huh. Lo que estaba pensando era que, claro tenían esta, este combate de Retiro de muto en New Japan y aprovecharon para poner over a Shota Umino ¿no? toda este, esta situación que, que tenían en el Tokyo Dome ¿no? para trabajar de cara a ese fin. Y estuvo bien, creo que lució bien Shota Domino, pero todavía... O sea, el, el público estaba ahí para ver a Muto. Y para ver a sí. Tanahashi, para ver a Naito, ¿no? Entonces cuando se ve que Shota es quien tiene el protagonismo y está por ganar al final también, no hay mucha reacción del público, ¿no? Como que se siente como que estuvieran pensando, bueno, ¿y dónde está Muto? ¿no? ¿Por qué Muto no gana? Pero bueno, es un primer paso y eso también da a entender que la, la directiva en New Japan está interesada en darles impulso a Shotomino para después a ver qué tan lejos puede llegar y aparte él está, ha mejorado bastante está creciendo bastante bien como luchador entonces habrá que ver si es un primer paso para que vengan cosas importantes ya desde ahora, pero es una como poner las cartas sobre la mesa no de que vamos a apostar por Shotomino y este es un primer paso para hacerlo en el Tokyo Dome
1: so, uh, parece que el, al menos por lo que se ve en New Year's que va a continuar a rivalidad con con Naito y bueno, después de esta lucha hubo un segmento tras si quiere lo comentamos, que eran los ingobernables de Japón que estaban hablando y fueron confrontados por Congo, el grupo de Pro de, de Keno, que eh, se encararon y sirvió para eh, básicamente asentar esta lucha. Esto se vio, eh, este segmento se vio en la emisión, pero se vio ya. Al final del show, cuando ya todo terminó Reser Kingdom Ya uh -huh. eh, lo pusieron allí al público del Tokyo Dome Pero eso, eh, ya está revelada la cartelera Ya está informada toda la cartelera de la segunda noche de Reser Kingdom Que habrá segunda noche, eh, pero en el Yokohama Arena, no en el Tokyo Dome Y esa, como el año pasado, también estará centrada en Noah contra New Japan en este caso, los Ingobernables Japón contra Congo. Si quieres, te leo un poco la cartelera o la tienes a mano.
0: Sí, sí, no, dale, dale, que no la tengo.
1: Pues cartelera, eh, eh, bueno, aparte de los Ingobernables y Congo, hay varios encuentros por equipo. Eh, voy a la Mincar. No sé, Mincar, eh, el Open air es interesante porque Takashi Sugiura hace equipo con Satoshi Kojima. Son ambos campeones por pareja JC eh, de Noa. Y hacen equipo junto con Tanahashi y Yano contra eh, Kenta, el fantasma Gedo y Naomichi Marufuji. Que, bueno, continuando su amistad con Kenta, pues se une al Ballet Club por un día. Eh, el Desperado contra Yohei en lucha individual. Eh, Taguchi y Tiger más, eh, cuarto y Master Wato contra Makusa, Alejandro y Junta Miyawaki. Kazuchika Okada Ito, y Togi Makabe se enfrentarán a Kaito Kiyomiya y Yoshiki Namura, que esto va a ser eh, choque por equipo de campeón, el campeón IWGP WGP mundial peso pesado, Okada y Kaito Kiyomiya, que el campeón es HC peso pesado. Y luego los duelos de los ingobernables de Japón y Congo, que van a ser Bushi contra Tadasuke, eh, Hiromu Takahashi contra Hajime Ohara, Sanada contra Manabu Soya, aquí continuando la, la, los recuerdos de Reserv One. Eh, Shingo Takagi contra con Konakajima y el main Event, que es Tetsuya Naito contra Keno, así que queda una historia interesante, veremos si, eh, cuántas luchas cede una y otra empresa eh, sobre todo el año pasado no era más sencillo en TAX pues era más sencillo de verlo y esto con encuentros individuales es un poco más complicado, empieza aquí más el el politiqueo y los planes que pueden hacer a futuro. Y veremos, a ver, hay cosas llamativas. Bueno, Shingo y Nakajima ya han comentado que si ganan al contrario, quieren retar por el campeonato máximo de cada empresa. Shingo por el GHC y, y Nakajima por el IWGPS. Entonces, veremos, a ver, hay cositas aquí y hay factores interesantes que, que con los que se pueden jugar y es llamativo esta segunda
0: fecha luego el combate por el título Junior Heavyweight Taiji Shimori defendiendo ante Hiromu Takahashi, el Desperado y Master Wato. hay mucha acción desde el inicio como uno se espera Ishimori se queda mirando desde afuera los demás van por él pero Ishimori los hace caer a todos en la rampa luego se lanza sobre ellos cuando quieren volver al ring y hacen un spot de conteo afuera siendo una fatal four way pero lo hacen. Todo el mundo luego salta hacia afuera, se reparten movimientos y todos quedan tirados en la lona. Hay también una cuenta de 10 para que se levanten. Wato le aplica un crucifix slam, que no recuerdo o no escuché bien cómo se llamaba el movimiento, ya me dirás quién. a Ishimori. Parece que lo sueltan desde el 3, lo cual es curioso. Desesperado destruye a Hiromu con golpes. Aplica un pinche loco, busca otro, pero Hiromu revierte con una time bomb. Wato le aplica otro de sus finishers a desesperado, cubre, pero Ishimori saca al referee del ring. Wato llega a aplicarle otro a Ishimori, pero Hiromu rompe la cuenta. Wato lanza a Hiromu en un enorme German suplex, cuenta en dos. Hiromu atrapa a Wato al final para la Time Bomb 2 y se lleva la victoria.
1: Eh, cosas a comentar, cosas a comentar. Eh, primero sobre Vestuario me encanta el el diseño que eligió Hiromu, nunca decepciona uh -huh. y aquí vino con ojos <risa> no sé por qué, pero decidió ser una, algo horrendo con ojos, múltiples ojos y desesperado que vino en traje similar a como me recordaba como cuando debutó eh, cuando apareció eh, contra Ibushi, que Ibushi había ganado el título Junior Resequindo y le apareció y le entregó una rosa negra me recordó cuando a, ese, a esa ocasión pero bueno, sobre la lucha fue una lucha entretenida con eh, lo que quería ver fue la combinación genial de eh, personajes con rivalidades entre ellos con historia y con ejecución perfecta y fue todo ver Ver cómo se iba cómo iba avanzando este, este pequeño caos, esta pequeña, eh, este pequeño choque de energía entre, entre los luchadores. Era, era muy divertido ese Isimori diciendo: A paso, pegarse ustedes esperando desde la rampa. Y dicen: Bueno, vamos a ir a por Isimori. Isimori es más listo que ellos, deja que se ataque y, y toma la delantera por momento Pero bueno, hay diferentes. Choques entre ellos, esta historia entre Desperado y Hiromu eh, también Ishimori eh, con Wato, que Wato se llevó la victoria entre Ishimori en Declaration of Power hace unos meses en el Ryoku. Eh, le sorprendió en esa lucha individual que era por sorpresa cuando Kushida no pudo estar. Y si sí, la rivalidad se sí, Dio todo el juego posible y e hicieron todos lo, todo los todos cruces geniales. Eh, bueno, lo, lo que se espera el título, ¿no? También el momento dive espectacular. También hubo un momento que me, me gustó mucho: que era Hiromu y Desperado, cada uno aplicando su finisher de sumisión, ¿no? El Desperado con el número 2 y Hiromu con el D a Wato. Y Wato saca fuerza, ¡ruf! levanta a Hiromu y lo, le pega en Power Powerbomb a, a Desperado. Y sí, era todo lo que quería ver Y por momentos dije Vale, es el momento de Master Watton Durante toda la rivalidad, lo que estaba viendo Digo, van a dar la sorpresa con Master Watton Creo que pueden aprovecharlo Y Wato estuvo a la altura eh, Respondió Creo que fue la, la mejor demostración Que ha tenido desde que debutó Con el nuevo personaje Contra Doki hace dos años Que debutó en medio de la pandemia eh, y el finisher que estaba usando, el que con el que sorprendió a desesperado es el tiene un movimiento que es un. que es el Crucifix Driver, que es el, el, el recientemente, y luego hace esta variación que iba a. que, que sacó en la lucha, que es recientemente segundo. Eh, las patadas del español son un poco importantes, ¿no? <risa> No, es complicado, es complicado cuando no es tu idioma. Eh, bueno, eh, usó otro recientemente segundo contra Ishimori, Ishimori que ya me hizo gracia, no, eso de sacando al árbitro para que no hiciera cuenta sobre desesperado, porque ya se llevó la sorpresa contra contra Wato y luego Ishimori aún así se lleva la sorpresa y es Hiromu el que viene y termina por sorprender a, a Wato, Guato iba a buscar este movimiento que es una eh, es un eh, básicamente una cuenta rápida en la carretera y Hiromu lo convierte a mitad de camino lo convierte en el Time Bond 2 y queda todo es que todo queda bien hilado, todo queda genial las relaciones entre, entre todos queda bien establecidas. creo que se entienden perfectamente como cada uno tiene su pequeña a pesar de que uno no quizá no haya visto toda la rivalidad entre, entre ellos, nota que hay historia y que eh, están desenvolviendo algo, ¿no? están presentando algo y les quedó fantástico. Ya digo, eh, me gustó más de, más de lo que eh, preveía. Y sí, aunque no tuve Master Guato, parecía que iba la historia enfocada a Master Guato. Eh, tenemos a Hiromu de nuevo KPO, estableciendo seguridad en la división junior, y un Hiromu, ¿por qué Hiromu otra vez? Porque Hiromu es el de los luchadores más impopulares de New Japan, es como el quinto luchador más popular y el, y el segundo tercero en venta, la división junior el primero en venta, y parece que eso va a continuar ahora la historia por la historia por New, en New York Dash eh, contra yo. Va a continuar con su primera defensa, pero espero ver en quizás en abril o ya para Dominion, quizás podamos ver un encuentro de nuevo
0: contra Master Wato. Sí, creo que, o sea, igualmente así como tú dices, superó lo que yo esperaba que el, iba a ser el combate. Y si bien ya tenían establecidos de pronto en la división en importancia a Hiromu, a Desperado también un poco a Ishimori Master 4 era como el que venía un poco por lo bajo no y el combate se enfoca bastante también en ponerlo over, en que tenga él bastante protagonismo en el combate, y eso me pareció inteligente también para crear también en el proceso de un combate así en el Tokyo Dome a otro luchador que puede estar compitiendo luego en cosas importantes en la división, así que me pareció, más allá del combate que también estuvo muy bien, eso también me pareció inteligente, ¿no? De cómo hacer que Guato también esté como presentado a la altura de los demás, y que ya yo me quedé pensando muy diferente en Master Guato de, de cómo venía pensando en él antes, en la previa del combate. Ahora digo, bueno, a ver qué más puede pasar con él, ¿no? Porque lo sigo muy bien en esta lucha. Vamos ahora con, bueno, lo vendían esto como un doble main event, así que... El primero de ellos era por el título Peso Pesado de los Estados Unidos, AWGP, Will Osprey contra Kenny Omega. Y bueno, aquí he escrito como una biblia, ¿no? Así que me disculparán, pero voy a entrar en detalles sobre todo lo que pasó. Kenny entra con la música de One Win Angel y Osprey habla de que va a volver a ser, a ser el asesino ¿no? de antes. Así que lo primero que te pregunto, Gin, ¿qué prefieres, tu Final Fantasy o Assassin's Creed?
1: <risa> yo soy más de Devil May Cry, pero si tengo que quedar con una data me quedo con
0: me quedo con Final
1: Fantasy
0: oh. yo no he jugado, he jugado solo el, el 15 ¿no? y no lo terminé ni siquiera, así que no soy mucho de Final Fantasy, lo que sí soy de Assassin's Creed, así que yo estoy con Osprey aquí en la previa <risa> ya en el combate Osprey no vende un huracán rana de Kenny y aplica una a él Kenny hace caer a Osprey cuando quiere saltar de la cuerda y toma el control. Kenny se concentra en atacar la espalda, le quita la protección a una esquina y lanza a Osprey ahí. Osprey busca un oscater en el filo de ring, pero Kenny se agarra de la cuerda y Osprey se lastima solo. Kenny pone una mesa encima de Osprey y le salta encima en un doble food stomp, abriendo un agujero en el medio de la mesa. Luego agarra la mesa, se la pone en la cara y parece como Jack Nicholson en el resplandor. Osprey luego lanza a Kenny en un Brainbuster sobre la mesa en el piso. Osprey salta en un Sky Twister desde la tercera cuerda hacia afuera. Kenny lanza a Osprey en un Dragon Suplex desde la tercera cuerda, pero Osprey cae de pie. Osprey intenta un Spanish Fly desde la tercera cuerda, pero Kenny bloquea y aplica un DDT sobre la esquina expuesta. Y Osprey ahí sangra de la frente y el combate cambia porque Kenny ahí toma el control por completo. Rompe más la mesa con la cabeza de Osprey. Osprey no puede responder. Kenny aplica un Tiger Driver 98, cubre, pero Osprey pone el pie en la cuerda. Osprey parece que se va a recuperar, busca una super huracán rana, pero Kenny lo hace caer de cabeza otra vez sobre la esquina expuesta. Kenny aplica un V-Trigger brutal a la nuca. Kenny luego aplica el Croiss Rat desde la segunda cuerda, que ya piensas que Osprey ya ha muerto. Cubre, pero levanta a Osprey para un V-Trigger. Cuenta en dos. Osprey finalmente se recupera. Aplica una Hidden Blade por detrás, por delante, un Super O'Scatter. Osprey aplica también un Style Clash. Y luego de un momento ahí de Osprey intentando cosas, Kenny termina aplicando un Kamagoye y el One Win Angel para llevarse la victoria en un combatazo.
1: Sí, ahí está el debate mejor encuentro de la historia que eh, en Cage Match el más valorado en... El señor Dave Meltzer comenta que es uno de los tres mejores encuentros que ha visto en su en su vida y como tal lo ha valorado así, con unas seis estrellas y un cuarto que ha salido ha salido hoy. Entonces, sí, ahí está, ahí está ese debate que me parece que, como siempre, es algo que... Eh, tiene que pasar un tiempo, pero sí que sin duda me parece lo más espectacular, lo más espectacular que podremos ver en el año. Espero que pueda haber alguien que pueda igualar o mejorar esto. Y sí, todo esto viene de un 2022 en el que Osprey es más confiado. Un Osprey que venía de un 2021 donde ganó el campeonato mundial, tuvo que dejarlo vacante. Y luego tuvo esa lucha en el contra Okada Y parecía que quedaba más en un segundo plano Una segunda posición con una upper -card, no Con el campeonato de Estados Unidos eh, Tuvo algunas luchas a protagonizar Bueno, el G1 con Naito antes, a principio del año con, con Moxley Tuvo algunas presentaciones así interesantes pero esa lucha contra Omega era como la, la gran frontera que parecía que no se podía cruzar y que estaba ahí con esa lucha que tuvieron eh, por tríos entre United Empire contra The Elite. Ese torneo... Bueno, o sea, sí, era torneo, ¿no? Para, al final, para coronar los campeones de trío de JW. Uh -huh, sí. Y... Ahí parecía que empezaba ya a fraguarse la, la cosa, la historia. Básicamente, lo que comentaban con las promos y con todo es un Kenny Omega que venía no solamente, bueno, no, no venía a, por New Japan, venía a cobrarse venganza contra Osprey era más personal y quitarle también el título. Eh, también de por medio metían a Ibushi, a Ibushi pero sin mencionarle porque, bueno. Por asunto, por situación, pues no pueden mencionar a Bushi, o mejor no mencionarlo, sobre todo por esa relación tirante con Bushi Roth, que a lo mejor ha acabado, a lo mejor no, tendremos que confirmarlo en, en próximas semanas, pero está ahí la situación. Y Omega, cuando en el último show de New Japan, que en el que estuvo presente, eh, perdió el campeonato de WGP mundial eh, bueno, en aquel momento no era mundial el campeonato de WGP peso pesado contra Hiroshi Tanahashi en Reset Kingdom y en ese mismo show O'Prey eh, dejó noqueado a Ibushi con un codazo entonces también intentaban eh, porque hay, hay, un, hay un carácter que es imposible separar a Omega y es el ser un drama <risa> el eh, el drama más drama más intenso eso lo va a llevar para siempre y o te gusta o no pero no es, no deja gente no deja a nadie sin, sin una impresión y realmente esa lucha es, es que todo lo que pueda decir al final va a ser un poco eh, no hacerle justicia es un encuentro violento es un, es un destrozo a Will Opre un Opre que hay que reconocerle la capacidad de sacrificio, es digno de admirar eh, al igual que el desempeño en RIM, pero la capacidad de sacrificio hay momentos en los que digo Dios mío, esto hay que echarle narices el, cómo deja el cuerpo las marcas que se ven visiblemente no, de, no solamente el golpe de la mesa hay un, al principio hay un, un golpe que ya me eché un poco las manos a la, a la cara por eh, Omega empuja a Osprey y Osprey tiene que caer contra las vallas y Osprey, menos que le dedicó un microsegundo a mirar las vallas, no le dedicó más es que tampoco pudo ver bien las uh -huh. vallas y se tiró de espalda a no sé, a saltar dos metros hacia atrás a ver si caigo contra la valla que era como <ríe> no sé, me parecía un poco ya más de, de locura pero locura en lo que íbamos a ver y vaya si nos lo dieron habrá alguien que diga, no oh, me hubiese gustado que Osprey eh, vendiera ¿no? el dolor de la espalda pero también, claro, vende la espalda y como cómo hace las cosas que hace Osprey lo cual hubiese sido divertido de ver no digo yo que no, pero aquí es más un Osprey afrontándonos todos todo eh, eh, el dolor todo lo, el tentando su máximo esfuerzo y aún así no fue suficiente y ya digo hay momentos que, eh, que me gustan que omega donde se muestra más inteligente no comentaba lo de cuando se agarra a cuerda que se agarra a cuerda pero también se aparta entonces eh, como que Osprey realmente no lo hubiese dado con el los cutter en el filo del ring. Porque ya se había apartado suficiente, pero bueno, se agarra la cuerda y se agarra ahí la cuerda como... No sé, se aferra... Eh, no sé, qué comparativa pueda ser como... Tenía una en la cabeza, digo, como Salve con la Copa del Mundo en, en este último Mundial. <risa> Así se aferraba. Pues ahí... Eh, buen momento de, de Omega quedando como más inteligente. Y luego el piso a la mesa, que también es un recuerdo a ese encuentro en Reset Kingdom contra Okada, donde también hizo fue en Reset Kingdom, ya se me juntan la, los recuerdos, pero creo que fue en Reset Kingdom. Y sí, Oprah oh, pasa por un martirio. Eh, pasa como eso, ¿no? Como Shelley Duvalen. <risa> The Shining, <risa> aprovechando el momento de, de hablar de la mesa. de Casi se lo pierden las cámaras, ¿eh? ojo, oh, que casi se lo pierden sí, sí, las sí. cámaras. La cámara, se escucha a Kenny diciendo, here's Kenny, y las cámaras no están apuntando. Yo, vale, lo estaba haciendo y no lo, pero menos mal que apuntaron y que el público se rió, relacionó. <risa> Ay, bendito Kenny y sí esto llega a llegase por momentos eh, la masacre de, de Will Willoughby a ver cuánto cuánto aguanta y em, es fantástico todo bien hilado y ya el detalle, el detalle final de la, la guinda encima del pase ese camigoye sacándolo de del German no y el para el one winged angel y fantástica, fantástica demostración de Kenny Omega, que eh, sirve para continuar una historia y que probablemente tendremos, Pero espero, yo, yo soy tónica y digo, aquí tengo un main event de, de Forbidden Door y tengo también una lucha que si lo podemos negociar para all out loud o para hay unas posibilidades aquí con este encuentro para hacerlo, o ahí o en ¿no? el siguiente Reser Kingdom puedes hacerlo y puedes llevar esta historia durante todo un año entonces, veremos si W y Japan pueden entenderse, porque creo que esto no es eso, ¿no? el primer capítulo y como primer capítulo madre mía, vaya primer capítulo eh, parece que el futuro de Omega, al menos por New Year Dash eh, eh, Jeff Cobb, como primera defensa, que vaya primera defensa vaya primer rival y veremos si se da en New Japan, en EW veremos qué pasa, pero tengo ganas de ver Kenny Omega contra Jeff Cobb por supuesto, fir firmo ya para verlo, madre mía
0: Sí, o sea, ¿qué más puedo decir del combate? fue excelente, es un combate que se debe ver y, o sea ya decir como mejor de la historia es algo que suena bastante pesado pero, bueno, depende de opiniones. Igual pienso que está ahí. O sea, si yo pienso en mis combates favoritos de la historia, puede que ahí lo pueda meter. no Así que es, es un combatazo por la historia que cuentan, por el drama, ¿no? Porque es un combate que te hace sentir cosas, ¿no? Por cómo vende Osprey, sí. por cómo está, por cómo eh, venden esa idea de que el Traffery debería parar la lucha, ¿no? Está muerto, básicamente. Es la pasión de Osprey. Y cómo se resuelve todo al final. Es maravilloso. Y bueno, ahora Kenny, siendo el campeón, va a estar bastante presente en U Japan al menos en los shows importantes para defensas, para cosas. Eso es interesante también, ya que ahora mismo en AEW está más en, el, en la división de tríos. No tiene tantos combates individuales. Desde que ha vuelto, al menos no tuvo ninguno. Habrá que ver si ganan el título la próxima semana él y los Young Box, como para seguir en esa división, o si no. Pero al menos en U Japan si alguien quiere ver combates individuales de Kenny, van a ver... Como el que viene con Jeff Cobb, como ya dices. Así que eso también es bueno, ¿no? Y también para él me imagino que será interesante pensar en eso, porque también tendrá ganas de tener combates así como este y otros que puede tener en individual. Y me parece que ganamos todos. Así que un combatazo y habrá que ver qué sigue para Kenny en New Japan.
1: Y también para Osprey, si pueden presentarlo también en W, ya digo, si pueden encajar Osprey en IW y tener encuentros contra Nick Jackson quizás contra puedes usarlo no también contra jama y meterlo ahí Así hay cosas que pueden hacer con Osprey no que pueden ser bastante 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 interesantes y tengo ganas, tengo ganas de ver como esto es lo que quería ver con relación de New Japan y W, ya con estrellas asentadas y ver qué pueden que pueden desarrollar.
0: Vamos con el main event, el segundo main event del show. Título IWGP, Mundial Peso Pesado, J. White contra a su chica Okada. White se mete con el público desde el inicio. Okada se distrae con Guedo afuera, White aprovecha para atacar. White lanza a Okada en un suplex frontal sobre el filo del ring. White grita el too sweet, con choza al pecho. Okada luego les aplica un doble DDT a White y Gedo en la rampa. Okada deja de vender los chops de White y responde con golpes. Aplica un enorme discos laria tocada. Luego salta en un sentón desde la tercera cuerda sobre We White y Gedo afuera. Okada va por un Rainmaker, pero White se sienta en la lona para evitarlo. Gedo distrae al referee. White intenta un golpe bajo, pero Okada lo detiene con un golpe él. White aplica un Regal Plex, un Bloody Sunday. White evita el Rainmaker un par de veces. Finalmente bloquea aplicando el Blade Runner, pero cuenta en dos. White aplica un par de Shot Arm Lariats, luego va por un Rainmaker. Hasta le ponen el efecto, ¿no? De levantar los brazos y que la cámara se va hacia atrás. Okada termina aplicando el Rainmaker él, pero White sobrevive. Se bloquean los finishers, Okada aplica un Blade Runner, un Power Slam y el Rainmaker para llevarse la victoria. En un combate que es combate típico Main Event de New Japan, alto nivel, muy bueno. No sé si decir opacado por el combate previo, pero... Bueno, eh, prefiero el Osprey contra Omega, pero este combate también estuvo muy muy bueno.
1: El problema, sí, yo creo que por cierto aspecto estuvo opacado por por la lucha anterior, porque tienes una viene de un encuentro tan agresivo, ¿no? Viene de un encuentro mmm, tan pesado en emociones, tan hmm. tan mmm, destrozante media hora que puedes ofrecer para enganchar a la gente desde un principio está complicado tienes una papeleta horrenda no, no es plantear el, no es, el el argumento no es plantear no qué haces para seguir el mejor combate de la historia no entre comillas no esto es qué haces para seguir un main event <ríe> qué haces para seguir un main event porque aquí era un problema que, plante, que se metió New Japan y yo solo cuando tiene dos encuentros tan fuerte, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es el, el main Event? Haces una situación como el Reser Kingdom 8, lo pones a votación del público y que el público al final termine votando, ¿no? Me interesa más el campeonato de Estados Unidos que el mundial que habéis dedicado tanto tiempo en desarrollar, que es vuestra figura, que es el, el show tiene que cerrar con el, el la cara de New Japan en un show dedicado a Antonio Inoki Tienes que cerrar levantando el título y siendo el Lace, siendo la figura del Lace. No, no, no había otra manera de cierre. No, no, el no podía ir a otra manera. Entonces, tenías dos main event y tenías que seguir main event con main event. Y esto es lo que pasa cuando haces main event con main event. No hay nada entre media que pueda eh, hacer que el público vuelva un poco la vida, entonces tienes unos minutos que tienes que sacrificar en esta lucha y ese principio que yo suponía que iba a ser más, ya veo cada white huyendo, no como hemos podido ver en otras ocasiones aquí fue más un white echándole un poco más de, de, de valentía por el momento no intentando castigar eh, la zona media, bueno la espalda del abdomen de, de Okada y eh, siendo consistente en la estrategia, tengo que ir a dañar esa zona y eso lo lleva durante todo el encuentro, eh, luego también transformándolo más la zona media en vez de abdomen para el, la nuca, para ir preparando el player el Runner. Y es algo que eh, va manteniendo white pero claro, son esos primeros minutos, son esos primeros minutos donde... Eh, el público termina eh, termina complicado, termina en una posición complicada Y poco puedes hacer para que la gente se vuelva a la, a la vida Si tienes algunos movimientos como el Money Clip eh, Lo siento, no, no es que odie el Money Clip Pero es que eh, entre la aplicación y los momentos en los que lo aplica De, de usarlo 20.000 veces o cada para ver si consigue, pues me parece que pierde un poco la gracia el movimiento y lo aplica en otras ocasiones de un momento donde uno espera ver algo más de acción y es simplemente para ralentizar la lucha y tiene unos 15 minutos que eh, son para eh, establecer cosas, pero claro, es que viene de, de la máxima adrenalina, es el niño al que le han dado eh, azúcar a tope y ahora le dice, no, espera, que tienes un examen de, de una hora a, a continuación. <risa> pues, no, está emocionado, ¿cómo te vas a centrar? está pensando en jugar a pelota, ¿no? Y eh, es complicado, tiene esta, esta papeleta y eh, aún así consiguen salvarlo. Yo creo que consiguen salvarlo no del todo porque tienen que sacrificar minutos. De, de interés, pero consiguen que el público vuelva a estar en la línea donde ellos quieren que esté, donde haya emoción, donde haya expectativa y donde puedan suceder cosas, donde el final no esté definido y donde, oh, quizá eh, el Ace no consigue alzarse con el título, quizá eh, White consigue el milagro, quizá White consigue alzarse con Trocada. Y, si sí, no... Creo que no hay un momento, eh, o al menos no recuerdo un momento, donde dijera, vale, a partir de aquí es cuando ya claramente la lucha pasa a otro nivel. Pero sí que poco a poco eh, lo consiguen y tengo que decir que es bastante meritorio de ambos de, de conseguir esa, esa labor, ¿no? De, de enganchar y de dar un encuentro bastante bueno. Quizá no tan bueno como otros que han dado, como el como la lucha que tuvieron en Dominion, que me parece que fue fantástica. Eh, subo más o menos a altura, pero creo que un, se queda un escalón por debajo, un escaloncito por debajo. Así, ah, eso, eh, un White que se mostró provocador, se mostró eh, todo lo que quería ver, se mostró eh, letal por momento, y uno cada que eh, me hizo gracia de todo lo que tuvo que hacer. Hubo un momento donde aplicó el land slide, que era eh, hizo el setup, ¿no? hizo la, la serie de movimientos que usa, pero para terminar con la lucha, que es el landslide, y luego buscaba el Rainmaker. Y aquí White consiguió contrarrestarlo con un Blade Runner, y creo, si no me equivoco, que es la primera vez que alguien escapa del Blade Runner, en la cuenta de dos, creo que es la primera vez. Eh, ese momento quedó fantástico, y ahí es cuando dije, bueno, oh, realmente... Estoy más involucrado que crea. Realmente me está gustando mucho este encuentro. Y nada, la secuencia final fue fantástica. O y White dieron una demostración de cómo recuperar a un público, de cómo contar una historia, de cómo contar un campeón que ha sido un buen gil. Pero que de verdad creo que podía haber hecho más con el reinado de White. Me parece bastante desaprovechado. Solamente dos defensas: una en Forbidden Door, en una Fatal Fourway, y la otra contra Tamatonga, que aunque muy buena, se sintió como que podía haber hecho alguna más con White. Y sigo pensando que estaba bastante desaprovechado. Me hubiese gustado que el reinado continuara, pero este era el show de Inoki, este era el show donde Okada tenía que cerrar. Eh, como y Tenía que terminar hecho así En esta situación Tenía que ganar Okada Y hay gente que no entiende ¿Por qué Okada vuelve a ser campeón? ¿Por qué ya lo ha ganado 800 veces? ¿Por qué vuelve a ser campeón? Es un ace <risa> La figura de un ace Es ser la cara de presa Y la cara de presa Tiene que tener el título Es que no, no hay otra Y lo gana tantas veces Como haga falta Ric Flair 16 veces campeón mundial eh, al menos en, según el recuento de WWE eh, no sé si nos John vamos Sina. a lo más reconocible sí, John Cena eh, el Ace tiene que tener el título eh, y no, que ganando varias veces campeonato de WGP eh, no sé el, el campeón tiene que estar ahí arriba con el título si no, ¿para qué te sirve la figura de Ace? Para, lo que necesita es la, la cara más atractiva que llena el estadio, y el que llena el estadio es Okada, lo llenan también Nahito, lo llenan otra figura, pero Okada es el principal, y ahí está, y esto es el Ace. He visto críticas también, pero me parece un poco como que hace falta aclararlo, pero <risa> en 2023, pero eso consiste en Ace. Y esta fue la mayor demostración de un Ace, y nada, me, me encantó el principio a final, y la imagen de Gedo como le pasó a Okada En Resident Kingdom eh, Reser Kingdom 9 eh, Gedo acompañando a Okada Un Okada abatido ¿no? Eh, tras perder contra Tanahashi Y aquí era Gedo acompañando a Jay White Un Jay White abatido eh, Perdió el título y Con Okada y desde lejos Fue la imagen perfecta Fue el Fue magnífico, fue una muy buena lucha Que tuvo la mala suerte o la, no sé, la mala gestión de tenerlo de continuar una, un encuentro que fue espectacularmente superior, no sé fue porque fueron diferentes en fueron diferentes realmente en, entonces sí, tuvo la pena de que hubo un encuentro que fue más más llamativo anterior y nada eh, si no hubiese sido bastante más destacado Digno Mind Event de Reset Kingdom sí, pero eh, va a estar ahí creo, mi opinión un poquito a la sombra, al menos en la recepción a nivel general de Omega Control
0: Pre Sí, les costó despegar al final lo consiguieron pero es cierto, ¿no? O sea, cuando uno hable de Russell Kingdom, va a hablar de Okada contra, mejor dicho, del Kenny contra Osprey. Y el main event está, estuvo ahí, fue un muy buen combate, pero siempre va a estar a la sombra lamentablemente. Pero sí me gustó y es lo que decías con lo de Okada, ¿no? Que, o sea, es como los casos ya mencionados, ¿no? Ric Flair, John Cena. Cuando llegamos a un punto en el que hay que reiniciar las cosas, ¿no? Y de pronto volver al status quo, ¿no? Para empezar a contar historias otra vez. Dale el título cada que a partir de ahí construimos lo siguiente, ¿no? Dale el título a Rifler, dale el título a Sina, y a partir de ahí vemos qué toca hacer. Pero nuestro punto, nuestra zona de confort, eso cada campeón, y ahora vemos qué retadores tendrá, qué es lo siguiente que se va a contar. Así que no me sorprende que haya ganado, aparte el show de Inoki, como mencionabas, así que bastante bien en cuanto a resultado también en el combate y cómo eh, terminaron ganándose el público a pesar de las dificultades. Detalle también curioso es que luego del combate, White, luego de haber sido siempre tan ruidoso y tan provocador y todo lo demás, como que se acerca a Okada, como que eh, le da un abrazo incluso, no como que un gesto un poco de respeto. Así que a ver qué pasa con eso. No sé si pasó algo en New York me contarás. Y también luego el detalle de Shingo Takagi, que apareció para retar a Okada para un show futuro, que en comentarios en inglés al menos no se aclaraban cuándo era por la traducción. Pero ahí está el reto para un siguiente combate por el título.
1: Además, es un poco, eh, para continuar, no fue en Wrestle Kingdom, pero sí fue en Wrestling Dontaku, fue en el, en el Fukuoka PayPal Dome, que era grande. Y fue el año pasado cuando White hizo el regreso contra Okada, uno cada triunfal después de defender contra Naito. Contra y tuvo ese post-match atacando a Okada y era un poco también, ¿no? Para cerrar la trama esta ocasión era un white eh, pletórico acompañado de Vale Club era un white solo con Guedo y, y aún así, a pesar de todo, pues perdió. Y deja dos cosas por un lado Okada contra Shingo Takagi Shingo Takagi que se ha establecido como el próximo retador y que ha comentado que eh, bueno, quiere retar contra Okada, pero primero quiere ganar el campeonato KUPW y, y lo ha conseguido en New Year Dash. El 5 taca y el primer, eh, primer campeón KUPW 2023, o al menos primer campeón provisional, mejor dicho. Y eh, por otro lado, eh, Jay White, culpa de todo eh, lo sucedido a o de... La decadencia que ha sufrido el Ballet Club es desde que Hikuleo le traicionara en, fe, en, uy, en febrero, en septiembre, para unirse a Tamatonga y a Tangaloa, eh, defendiendo a sus hermanos del Ballet Club. Y parece que tendremos, bueno, White atacó a, a Hiculeo en New Yardash y lanzó el reto. Eh, como a Tamatonga y a Haku, aquí en Haku, eh, Japón es un lugar importante Para ellos, pues quiere arrebatarle Eso a Hikuleo, entonces Ha propuesto una lucha Y tendremos un encuentro entre Jay White contra Hikuleo El perdedor debe abandonar Japón Donde el panorama es eh, Jay White parece Que está interesado En estar en Estados Unidos El, el, el perdedor No abandona New Japan, el perdedor Abandona Japón, entonces por un lado puede perder White porque parece que está más interesado en eso, en estar en Estados Unidos con su pareja que se casaron el año pasado. Y por otro lado, Jiculeo se ve que hay interés de WWE, parece que hay interés de, de, esa otra, de otras empresas. Eh, ¿Seguirá? ¿Seguirá quién seguirá quién no? Así que llega en un poco en esa en esa imagen de difusa de quién podrá continuar. Si continuará uno, los dos, ninguno A ver Entonces me parece que puede ser Algo bastante llamativo Y veremos, sobre todo lo que Implica este futuro eh, show Para New Japan, no es lo mismo Perder a Hikuleo Que perder a Jay White Entonces eh, Ya digo, a ver qué, qué pueden hacer, a ver en qué deriva Y si las repercusiones para, para New Japan son, son, son muy diferentes entre uno y otro. Tengo ganas de ver qué sale de hecho.
0: Bien, ahí está entonces lo que dejó Kingdom 17. Estaremos, me imagino, más atentos. Yo quiero comprometerme este año a ver un poco más de New Japan y además ahora, con los shows, con la gente pudiendo no solamente aplaudir, sino también ovacionar, además con las fronteras que se abren, el AEW con el intercambio de talentos, impact también metido por ahí como estuvo el año pasado. Puede que sea una escena que se vuelva a ser llamativa de ver, más allá de solo para los fans hardcore de Nuya Pan tal vez. Así que sí, pienso que vamos a tal vez estar más, segu más seguido aquí, hablando de Nuya Pan, y aparte de eso, te podemos escuchar también hablando en Puerta Prohibida sobre Nuya Pan Strong. Así que veremos en qué momento nos volvemos a encontrar para hablar de más Wrestling.
1: Sí, hay, eh, hay otras oportunidades Seguiremos ahí al tanto Veremos digo, ahí Se presenta un show Interesante tanto Para eh, la parte De New Japan de Estados Unidos Como tanto la de Japón Y seguiremos al tanto Aquí en la Raderona. muchas gracias Otro año más comentando aquí el Reset Kingdom. Y hasta la próxima
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Guim Alcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.